Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que me viu criticar neopentecostais por ficarem buscando um paraíso na terra para receberem nesta vida prosperidade, curas e sorte no amor. E então indagou-se que, que diferença faz isso da minha fé. Que se a minha fé se resume no desejo de ser eterno, de habitar no paraíso. Apenas com a diferença de não ser um paraíso aqui na terra, mas no céu. Então, que diferença teria isso? E aí você continuou e, e perguntou o seguinte, se essa esperança do cristão não seria a mesma de um muçulmano, apenas com diferentes maneiras de se chegar lá. Não, não. Por, mais, por maior surpresa que vai ser para você a minha resposta, um cristão que entenda qual é a sua esperança, o seu destino, não tem desejo de ir para o céu. Uh -uh. A sua perspectiva e o seu anseio são outros. Você conhece aquela passagem onde Paulo fala De ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar no paraíso, porque isto é ainda muito melhor. Conhece a passagem? Não, não conhece, porque essa não existe. Não está na Bíblia essa passagem. Ela até caberia no, no Alcorão, uma coisa parecida, mas não, não, não foi isso que Paulo falou. Não. O que ele disse é o seguinte, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1,23. Quando o malfeitor, na cruz, pediu para Jesus lembrar-se dele quando viesse no seu reino, ele não estava pedindo o céu ou o paraíso, mas apenas que quando Jesus viesse reinar na terra, se lembrasse dele. E o que Jesus responde? Apesar da expectativa até humilde do pedido do malfeitor de ser lembrado ah, quando Jesus voltasse para julgar e estabelecer seu reino na terra, o Senhor dá a ele uma resposta prometendo algo que ele nem imaginava. Não, não, não. Ele não diz, hoje estarás no paraíso. Não, ele não diz isso. Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Todo cristão consciente do lugar que agora ocupa na presença de Deus e irá ocupar em espírito, alma e corpo, completo, íntegro, ressuscitado ou arrebatado, ele possui uma expectativa da melhor parte, como na expressão que Jesus usou ao falar de Maria, que aos seus pés tinha escolhido aquilo que tinha maior valor, que era estar com Jesus. Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41 a 42. Quando você entende isto, entende também a razão de alguns discípulos de Jesus não o abandonarem quando outros já não queriam andar com ele. Ao Jesus interrogar, interrogar os que ficaram, Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Pedro não diz, para onde iremos? Como se o lugar fosse importante, mas para quem iremos? Porque era a uma pessoa divina que eles queriam ir e com quem desejavam ser identificados. Com tudo isso, fica muito clara a importância do que o Senhor falou aos israelitas no deserto, no passado, quando disse que não deviam oferecer seus sacrifícios em qualquer lugar, a critério deles, conforme achassem melhor. Não, eles deviam trazer as suas ofertas ao lugar onde o Senhor iria colocar o seu nome. O nome do Senhor uh, seria, seriam as coordenadas para que eles tivessem, tivessem certeza de estar no lugar certo. Mas se no Antigo Testamento, aquela, quando as promessas eram ainda terrenas, os israelitas ainda poderiam misturar as coisas e dar maior valor ao templo do Senhor do que ao Senhor do templo, 
que esse templo esse feito de pedras, e também dar maior valor a uma cidade que Deus escolheu do que ao Deus que escolheu a cidade, que era Jerusalém, no Novo Testamento, Jesus fez com que o onde ficasse ainda mais associado ao seu nome, já que nenhuma localização geográfica importaria, e sim o nome de Jesus. Ele disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Então o desejo apropriado a todo cristão é, enquanto ele está na terra, é estar onde o Senhor colocou o seu nome, aqui na terra. Porque tem a promessa de ter a ele no meio. E quanto ao futuro, o seu desejo é ser levado pelo mesmo Senhor que ele conheceu aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Eu espero ter respondido a sua dúvida se essa esperança do cristão não seria a mesma nutrida por, um, por muçulmanos mas apenas com diferentes maneiras de se chegar lá. A expectativa do cristão é estar com Cristo, enquanto que a expectativa do muçulmano é dar rédea solta à carne, como você vê no, no paraíso descrito, no próprio Alcorão. Eu vou citar aqui. Haverá tudo o que as almas podem desejar, tudo o que os olhos podem se deleitar. O gozo da vida terrena é muito curto e a vida futura é muito melhor. E continua, sua provisão e sua sombra são eternas. Lá o vinho é branco, delicioso para quem bebe, livre de intoxicantes, e com ele não se embriagarão. Também existem rios de água incorruptível, rios de leite, cujo sabor nunca se altera. E ali também ele promete no paraíso, ao Corão, promete no paraíso, que terão esposas puras e sem menstruação, sem urina e sem fezes. Tudo isso que eu falei você pode encontrar no próprio Alcorão, é texto do Alcorão. Numa matéria da revista Veja, eu encontrei o que escreveu Al-Suyuti, que era um, respeitável, um respeitado teólogo islâmico, da religião islâmica, que viveu no Egito até 1505 e costumava dar mais detalhes do que o Alcorão estava querendo dizer. E ele escreveu isso. A cada vez que nós dormimos com uma huri, uma virgem, nós a encontramos virgem, ele está se referindo como será então no paraíso do, dos islamitas. Além disso, o pênis dos eleitos nunca amolece, a ereção é eterna, a sensação que você sente a cada vez que faz amor é muito deliciosa e de fora desse mundo. E se você tentar experimentar isso neste mundo, você vai falhar. Cada escolhido, ou cada muçulmano, irá casar com 70 virgens, além das mulheres que ele casou na terra, e elas terão vaginas apetitosas. Bom, isso aí, quem escreveu é justamente esse mestre da religião islâmica, Al-Suyuti. E agora, e depois de saber disso, você ainda teria coragem de dizer que a esperança de um muçulmano é a mesma de um cristão? Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite